0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Gelenkschmerzen – wer damit zu tun hat, weiß, wie sehr sie das Leben einschränken können. Vor allem die Ü50er leiden oft darunter, wobei dieses Problem mitnichten nur eine Alterserscheinung ist. Besonders häufig sind die Knie-, Ellenbogen- und Hüftgelenke betroffen. Aber auch kleinere Gelenke wie die der Hand können einen richtig ärgern. Wir haben immerhin 143 Gelenke, die für unsere Beweglichkeit sorgen und die als Stoßdämpfer, Hebel oder Scharnier täglich Schwerstarbeit leisten und dabei häufig zu stark oder falsch belastet werden. Fehlstellungen, mangelnde Bewegung, aber auch sportliche oder beruflich bedingte Überbelastung, Übergewicht, Schwankungen im Hormonhaushalt bei Frauen, unausgewogene Ernährung, aber natürlich auch die altersbedingte Abnutzung, setzen unseren Gelenken zu. Es können entzündliche Prozesse entstehen, die den Gelenkknorpel nachhaltig schädigen. Die Diagnose lautet dann Arthritis bzw. Arthrose. Was der Unterschied zwischen diesen beiden Diagnosen ist, die oft Hand in Hand gehen, und was man ganz gezielt und ganz natürlich bei Gelenkschmerzen tun kann und welche besondere Rolle dabei Kokomin spielt, Darüber sprechen wir mit Dr. Cornelia Stiepel, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei Alsitan, unserem langjährigen Reformhaus-Exklusivpartner. Ja, ich freue mich, Sie hier bei uns im Reformhaus-Podcast ein zweites Mal begrüßen zu können. Wir sprechen über ein Thema, was manche vielleicht nicht so gerne sich damit beschäftigen, weil es doch, jedenfalls korrigieren Sie mich, ein bisschen was mit Alterungsprozessen zu tun hat. Es geht um eine unangenehme Erscheinung und da muss ich gleich mal fragen, was der Unterschied ist. Es geht nämlich um Arthrose bzw. Arthritis. Ja, können Sie kurz mal erklären, was genau da eigentlich der Unterschied ist bei diesen beiden Krankheitsbildern?
1: Ja, also wir haben hier einen deutlichen Unterschied. Also Arthrose ist eine sogenannte degenerative Gelenkverschleißerkrankung. Das kommt häufig im, im Alter vor, muss aber nicht. Es ist einfach aufgrund von Belastung äh, ein Verschleiß des Gelenkknorpels, der ja die als, als Stoßdämpfer arbeitet und davor schützt, dass die Knochen aneinander reiben. Häufig haben wir hier ein Problem bei Übergewicht, kann es zur Arthrose kommen, langfristig oder auch bei viel, viel Belastungen oder auch viel Stellungen. Dann hat man auch beobachtet, es gibt verschiedene Krankheiten, wo Arthrose dann gehäuft auftritt, wie bei Diabetes Typ 2, auch bei Rheuma. Alles Erkrankungen, wo Entzündungen eine Rolle spielen. Ich erkläre gleich noch mehr zur Arthrose, aber nochmal zum Unterschied Arthritis. Arthritis ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke. Da hat man häufig so eine Autoimmunerkrankung. Also der Körper greift auf einmal seine gesunden Strukturen an. Also hier hat man vor allem die Entzündung, steht
0: hier im Mittelpunkt. Also Arthrose ist im Grunde eine Abnutzung und Arthritis ist eine Entzündung. Richtig, genau. Aber bei Arthrose kann es eben durch diesen
1: Abrieb des Knorpels, kann es auch immer wieder zu Entzündungen kommen. Entzündungen mit Schmerzen und Schwellungen, dann beruhigt es wieder, dann kommt wieder ein entzündlicher Prozess. Also deswegen verschwimmen die Begriffe dann irgendwann ein bisschen. Also da hat man oft bei einer Arthrose auch eine Arthritis. Es ist ja so, wenn Sie einen Verschleiß haben, dann äh, reiben die die Knochen, der Knorpel ungünstig gegeneinander und dabei entstehen auch, so man sagt, so Gewebefragmente, so Teilchen. Und der Körper hat da einfach eine ganz normale Reaktion, auch bei abgestorbenen Zellen. Der fängt an, bestimmte Stoffe auszuschütten, die diese Teile entfernen. Diese Botenstoffe sind aber zum Teil recht aggressiv und können, wenn sie immer wieder ausgeschüttet werden, gesunde Strukturen angreifen. Und das ist dann eben dieser Entzündungsprozess. Arthrose, Arthritis sind meistens chronische Erkrankungen. Wichtiger als bei der Arthrose ist vielleicht noch zu sagen, Arthrose ist nicht heilbar. Wenn der Knorpel geschädigt
0: ist, dann wächst er nicht mehr nach. Verstehe. Und was ich jetzt auch vergleichverstanden habe, das ist mitnichten äh, nur eine Krankheit, die halt im Alter zuschlägt, sondern ja, Arthrose könnte ich mir vorstellen, vielleicht bei Leistungssportlern? Ja, richtig. Und oft
1: hat man da das Problem, dass wenn man eine Verletzung hat, dass es dann langfristig zu einer Arthrose kommt. Also
0: so ein Klassiker ist hier ein Kreuzbandriss. Das heißt, dann geht man in die Fehlstellung oder wie, wie passiert es dann?
1: Ja, also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Oft ist es dann noch kombiniert mit einem sogenannten Innenbandriss. Ein Innenbandriss am Knie halt von selber. Also das ist einfach eine Gewebestruktur, die wieder von selber zusammenwächst. Aber in dieser Zeit müssen Sie das Knie, das Bein schonen. Sie dürfen es nicht belasten. Und in dieser Zeit baut sich der Mus die
0: Muskulatur ab. Okay, und wenn der Muskel fehlt, und dann geht es direkt auf den Knorpel?
1: nee, das, das Knie kann nach innen kippen ähm, und sie merken das gar nicht und es geht dann über Jahre und, und dann ist es eine Fehl Fehlstellung, Fehlbelastung des ganzen Gelenks und so kann es eben da auch zur Arthrose kommen im Knie.
0: Gut, aber das finde ich schon mal sehr wichtig, dass wir das jetzt am Anfang geklärt haben und äh, an der Art der Fragen haben Sie gemerkt, dass ich das ja auch nicht wirklich bisher verstanden habe, weil tatsächlich... Arthrose eben mit nicht ein Thema ist, mit dem man sich im Alter sozusagen herumschlagen muss, sondern, ja, wie Sie sagen, Fehlstellung begünstigt eine Arthrose. Das heißt, wenn man es hat, es tut weh. Und wenn es weh tut, neigt man dazu, diese Bewegung zu vermeiden, sich weniger zu bewegen, in Schonhaltung zu gehen. Und ja, rhetorische Frage, das vermutlich genau das Falsche ist. Ja, das ist genau das Falsche, weil die Bewegung fördert auch wieder die
1: Durchblutung und auch die Versorgung mit Nährstoffen des Gelenks und des Knorpels. Das ist quasi das Signal für fürs Gelenk, hier passiert was, also muss ich es gut versorgen. Und auch diese sogenannte Gelenkschmiere, die wird vor allem dann gebildet, wenn das Gelenk benutzt wird.
0: Ja, auch ein Knorpel, das vergisst man vielleicht, muss gut durchblutet werden. Gibt es denn dann, wenn man Arthrose hat, bestimmte Sportarten oder bestimmte Bewegungsmuster, die man besser lässt und im umgekehrten Fall, die man ja sehr gut machen kann? Also ich würde jetzt mal so ins Blaue sagen, Wassergymnastik.
1: Ja, richtig. Also Wasser ist gut, weil dann das Gewicht nicht komplett auf die Gelenke geht, sondern eben vom Wasser getragen wird. Wichtig ist eben keine abrupten Bewegungen. Also ich denke halt immer ans Knie, weil es eine der häufigsten Arthroseformen ist. Deswegen besser ist Schwimmen, Fahrradfahren ist wunderbar, weil eben das Knie wird die ganze Zeit quasi ähm,
0: bewegt, ohne dass das Körpergewicht da drauf sitzt. Ich würde sagen, ähm, da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen sortiert, über was wir eigentlich sprechen. Und ähm, wir sprechen natürlich vor allem darum, wie man diesen Beschwerden ähm, ja auch vorbeugen kann, weil man muss natürlich äh, immer schauen, dass man seine Gelenke gut versorgt. Und da sind wir wie immer am Anfang von allem so ein wenig, nämlich bei der Ernährung. Und da reden wir so oft in diesem Podcast drüber, dass, dass ich manchmal denke, hm, sagen wir es so oft, aber ich glaube nein. Nein, wir können es nicht so oft sagen, weil das, das Spannende ist ja, egal über welches Thema wir sprechen, wir sprechen über unsere Ernährung. Und da würde ich ja gerne mal wissen, gibt es da etwas beim Thema Arthrose, Arthritis, wo man besonders Wert drauf legen sollte, dass sozusagen auf dem täglichen Speiseplan nicht fehlen sollte?
1: Ja, also es gibt bestimmte Stoffe, das sind meistens eben pflanzlicher Herkunft, die eine antioxidative und zum Teil auch entzündungshemmende Eigenschaften haben. Und hier zum Beispiel ist ganz wichtig, das Kurkumin zu nennen. Hier gibt es auch also sehr, sehr viel Wissenschaft und Studien, eben jetzt vor allem im Bereich Arthrose. Und Kurkumin ist ein, ein Pflanzeninhaltsstoff und der gehört zur wichtigen Gruppe der Kurkuminoide. Diese kommen vor in, in der Kurkuma-Wurzel, die wir ja auch kennen als färbende und auch würzende Bestandteil von Currypulver.
0: Also ich glaube, Kurkumin kennen die meisten tatsächlich eben als Gewürz aus der asiatischen oder indischen Küche. Und eben auch, wenn man damit arbeitet, hat man gleich gelbe Finger und vor allem ärgerlicherweise gelbe Fingernägel. Aber äh, was natürlich spannend ist, das sind die speziellen physiologischen Eigenschaften. Auch über Kurkumin haben wir in diesem Podcast auch schon ähm, ausführlich gesprochen. Trotzdem gerne nochmal hier eine kleine Einführung, was Kurkumin tatsächlich alles kann. Kokumin
1: ist ein der Hauptvertreter dieser Stoffgruppe der Kokuminoide. Ähm, nur kurz nennen. Dazu kommt noch das bis Bissdemetoxikokumin und das Demetoxikokumin. Möchte ich so betonen, weil die wohl auch eine Rolle bei der Wirksamkeit spielen, jetzt gerade bei Arthrose, dass sie eben auch helfen, Schmerzen zu lindern. Das wurde ja auch untersucht in einer großen Studie mit über 360 Patienten. Und wichtig ist hier, dass in dieser Studie ein sogenannter kokoma Spezialextrakt verwendet wurde. Und dieser Spezialextrakt wurde standardisiert. Das heißt, die Kurkuminuide sind immer im gleichen Verhältnis und in der gleichen Menge enthalten. Also das ist was, was ganz Besonderes. Das heißt aber auch, dass ich nicht zum Beispiel sagen, ja gut, dann esse ich halt jeden Tag einen Curry oder gebe immer Currypulver in meinen Salat oder so. Das, und das funktioniert leider nicht. Es hilft bestimmt, das Ganze auch noch zu unterstützen. Aber ganz wichtig ist, dass es ein Spezialextrakt ist, der immer
0: die gleichbleibende Qualität hat. Ja, und Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, die Studienlage, da muss ich nochmal nachfragen. Also was genau ist denn wissenschaftlich belegt? Ist es, dass dieser Stoff Kurkumin äh, vor allem eine schmerzlindernde Wirkung hat oder hilft sie dann auch gegen die entzündlichen Prozesse, die ja, wie wir am Anfang erklärt haben, bei Arthrose, Arthritis, das hängt ja eng zusammen. Es hat antientzündliche Effekte und indem
1: die Entzündung wieder quasi runterreguliert wird, haben sie einen Effekt auf die Schmerzen, also die Schmerzen nehmen ab. War also ein Zeichen von einer Entzündungsreaktion, Sie hat immer drei Komponenten. Das ist der Schmerz, die Schwellung und die Rötung. Und wenn Sie quasi hier antientzündlich eingreifen, dann reduzieren Sie all diese Erscheinungen.
0: Ja, und wie Sie schon gesagt haben, da muss man dann eben auch hochdosiert rangehen. Es reicht nicht, mal eine Fingerspitze Kurkuma ins Essen zu streuen. Und Sie haben da Unterschied gemacht. Es gibt ähm, spezielle ähm, Kurkumin-Wirkstoffe und genau die stecken auch in Ihrem Produkt drin, das Sie anbieten in diesem Zusammenhang, nämlich dieses Alsi-Royal-Kurkumin-Spezial. Also in dem Kurkumin Spezial, das sind Kapseln und die
1: enthalten eben genau diesen Spezialextrakt, der, der in dieser groß angelegten Studie ähm, untersucht wurde. Wichtig ist hier, dass es hochdosiert verwendet wird. Also wie in der Studie wurden drei Kapseln pro Tag eingenommen. Wichtig ist hier, dass sie zum oder nach dem Essen genommen werden. Kurkumin wird nicht zu 100 vom Körper aufgenommen. Aber umso besser, je mehr quasi Fettbegleitstoffe dabei sind. Deswegen zum oder nach dem Essen ist es ganz wichtig, die Kapseln einzunehmen. Und in den Kapseln ist als Wirkstoff oder Bestandteil ist nur dieser Kurkuma-Spezialextrakt enthalten.
0: Und man hofft ja auch auf schnelle Besserung. Ich würde vermuten, da muss man ein bisschen Geduld haben. Oder wann kann ich denn, wenn ich wirklich jetzt Schmerzen habe, und Sie haben das ja auch am Anfang gesagt, Sie haben damit auch Erfahrung, wann kann ich denn wirklich mit einer spürbaren Besserung rechnen? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ja, also aus der Studie hat man eben nach vier Wochen die Ergebnisse verglichen, also im Vergleich zu Ibuprofen. Ab vier Wochen waren diese Ergebnisse signifikant. Das heißt nicht, dass es nicht schon vorher ähm, schmerzlindernd wirkt. Also wir haben also sehr viele positive Rückmeldungen von dem Produkt. Also so, dass man schätzungsweise so sagt, ab zwei bis vier Wochen können die schmerzlindernden Eigenschaften eintreten. Aber das ist auch individuell sicherlich verschieden.
0: Jetzt haben Sie so en passant Ibuprofen genannt. Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis. Denn ich glaube, wenn man eine Arthrose hat, das ist ein sehr langwieriger Prozess da kann man ja nicht oder möchte man auch nicht ewig Ibuprofen oder solche Mittel halt einnehmen, sondern man würde gerne eben am liebsten was Natürliches nehmen. Und da sind wir bei Curcumin. Also das hat ja auch keine Nebenwirkungen. Ja, richtig.
1: Also wie gesagt, Ibuprofen oder Dicrufenac sind ja die Schmerzmittel, die dann vom Orthopäden verschrieben werden. auf Dauer gehen die halt meistens bei vielen auf, auf den Magen, dass sie den Magen angreifen können und eben zu Magenschmerzen führen. Und bei Curcumin haben wir eben hier einen, einen natürlichen Stoff, der definitiv in den Studien gezeigt hat, dass er wirkt. Wie Ibuprofen sogar. Also wie gesagt, in der Studie wurde Ibuprofen als Vergleichsprodukt genommen und man hat eben nach vier, nach sechs, nach zwölf Wochen gesehen, dass da kein Unterschied ist zwischen beiden. Also
0: hochspannend. Ne? Das ist wirklich schon bemerkenswert, muss man sagen. Ja, man tut das ja schnell ab und denkt so, mein Gott, ja, dann schlucke ich mal eben so ein bisschen Kokomin. Kann ja nicht schaden, aber nein, es hilft. Und ähm, wie Sie sagen, in Studien belegt ist genauso wirksam wie eben so die handelsüblichen Schmerzmittel, die eben mit den entsprechenden Nebenwirkungen langfristig kommen. Und Sie haben es schon selber gesagt, aus eigener leidvoller Erfahrung, Arthrose, das tut einfach wirklich weh. Da schwellen die Gelenke ja oft auch ja, an, werden richtig heiß, weil es eben zu diesen entzündlichen Prozessen kommt. Und ähm, ja, ich glaube, dass Sie da auch ein weiteres, wie soll ich sagen, Mittel im Köcher haben, was dann akut auch hilft, nämlich ein Schmerzgel. Ja, richtig. Das ist das Alsiroyal Arthritis Schmerzgel.
1: Das ist ein Medizinprodukt. Und das wirkt quasi ähm, über einen physikalischen Prozess, und zwar über einen Kühleffekt, lindert es die Schmerzen und nimmt eben auch äh, die Schwellungen und kann auch eben bei überwärmten ähm, Gelenken helfen, dass man eben dieses Gel eben großflächig auf die Gelenke aufträgt und damit kühlt und den Schmerz lindert. Also es ist eine einfache Rezeptur, es ist ein Alkohol-Wasser Alkoholwassergemisch drin, es ist Menthol und Kampfer enthalten, sowie der Hanfbestandteil CBD. Und diese ganze Kombination ist die Basis für dieses arthritis Schmerzgel.
0: Ein Wort zu CBD, das ist ja gerade in aller Munde, bevor ich da was Falsches erzähle. Also CBD, vielleicht können Sie uns das heute nochmal erklären, weil nicht, dass die Leute denken, sie hätten da irgendwas mit Hasch, mit Hasch im Angebot. Also CBD ist eine,
1: eine Abkürzung für Cannabidiol. Und Cannabidiol gehört wie dieses bekannte thc zu so den Cannabinoiden aus der Hanfpflanze, aber CBD ist eindeutig nicht berauschend. Und deswegen darf es auch hier als, als Zutat verwendet werden. Es hat auch gute hautpflegende Eigenschaften, was ja auch bei einem Gel, was auf die Haut aufgetragen wird, sehr wichtig ist. Also hier haben wir auf jeden Fall kein Problem mit der Marihuana-Diskussion.
0: Genau, und gut, dass wir das einmal kurz geklärt haben. Also CBD völlig unbedenklich in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, also das ist auch ein Schmerzgill, das unbedenklich ist in der Langzeitanwendung.
1: Ja, richtig. Das können Sie langfristig ähm, anwenden. Also hier gibt es keine, keine Begrenzungen.
0: Ja, also wir haben gelernt, Kokumin spezial auf jeden Fall hochdosiert einnehmen, dreimal am Tag, dann gerne das Schmerzgel einsetzen. Haben Sie weitere natürliche Geheimwaffen, in Anführungszeichen, im Kampf gegen, gegen Arthrose, Arthritis? Ja, wir haben noch ein relativ neues Produkt und zwar das Alsiroyal
1: Gelenkelixier und das hat auch in einer Klinischen Studie, die Kombination aus Hagebote, Brennnessel, Teufelskralle, Vitamin D hat da tolle Ergebnisse gezeigt, so dass es sich zum Diätmanagement bei Kniegelenksarthrose mit Schmerzen und
0: Gelenksteifigkeit eignet. Und sollte man das kombinieren oder wäre das dann ein bisschen zu vieles Guten? Also entweder oder wenn ich sage, ähm, ja, ich nehme entweder dieses Gelenkelixier oder ich nehme Eisi IC Royal Cucumin spezial, kann man das sozusagen auch überdosieren? Nee, kann man nicht überdosieren. Hier hat man ja eben die Hagebutte und die anderen Pflanzenextrakte
1: sowie Vitamin D und diese ganze sag ich mal, diese ganze Mischung hilft. Hier haben wir ja kein Kurkumin enthalten. Also es ist einfach ein anderer Ansatz. Also das kann man auf jeden Fall kombinieren.
0: Verstehe. Und Hagebutte, das ist natürlich auch ein ganz toller Vitamin C-Träger.
1: Richtig, eben. Also das ist hier auch standardisiertes Produkt auf den Gehalt an Vitamin C und, und Vitamin D.
0: Und wie Sie gesagt haben, auch da gibt es eine Studienlage. Das heißt, wir bewegen uns hier ja auf einem wissenschaftlich abgesicherten Terrain. Also eine große Sicherheit finde ich sehr beruhigend. Und nochmal ganz allgemein gefragt, das ist ja vielen wichtig und es wird auch immer wichtiger. Das sind alles vegane Produkte, nehme ich mal an. Die sind alle vegan und das ist auch deutlich
1: gekennzeichnet äh, auf der Flasche, auf der Verpackung und ganz, ganz wichtig und da sind wir auch stolz drauf, ist zum Beispiel, dass das Gelenkelixier ohne Konservierungsstoffe auskommt, was bei Flüssigprodukten also eine, ja, eine deutliche Leistung ist.
0: Ich finde es beruhigend zu wissen, was wir doch für Möglichkeiten in der Natur mit natürlichen Stoffen haben, uns zu helfen. Und das ist auch hier beim Thema Arthrose, Arthritis der Fall. Ja, wie immer ist es ein Gesamtkonzept. Das sagen wir auch in diesem Podcast wieder. Es hilft nicht, sag ich mal so, nur eine Pille zu nehmen oder ein Elixier, sondern man muss natürlich schauen, ja, dass man da ganzheitlich rangeht, dass man sich gut ernährt, das heißt pflanzenbasiert und. Und ausgewogen, dass man natürlich auch sich bewegt entsprechend. Da kann ich an dieser Stelle auch gerne wieder auf unsere Podcast mit Professor Frohböse hinweisen, der das natürlich auch immer, immer, immer wieder predigt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Es ist das Falsche, dann eben in so eine Schonhaltung zu gehen. Und last but not least eben mit solchen tollen Produkten, wie sie entwickeln und auch ja auch immer weiterentwickeln, kann man der Arthrose und der Arthritis den Kampf ansagen?
1: Ja, wir sind immer dabei, auch nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu suchen und eben um die Produkte zu verbessern oder eben um neue, weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Denn die Arthrose nimmt ja auch zu. Aufgrund der zunehmenden Zahl an, an älteren Menschen wird es nach wie vor immer ein, ein, ein wichtiges Thema sein in der Medizin. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir Produkte entwickelt haben, die den Leuten wirklich helfen.
0: Frau Dr. Stiepel, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort und ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bin sehr froh, dass wir wieder ja, den weiteren Beweis angetreten haben, dass die Natur uns doch viel, viel weiterhilft, als wir denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Natur hat viele spannende Stoffe für uns.
0: Und ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ein Gespräch mit Dr. Cornelia Stiepel, Leiterin der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei unserem langjährigen Reformhaus-Exklusivpartner Alsitan. Und wie immer lautet auch hier die gute Botschaft: Es gibt ganz natürliche Mittel, die uns auch bei Arthritis oder Arthrose sehr gut helfen. Ausreichende Bewegung und eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung sind natürlich auch hier die Grundlage, dass unsere Gelenke gesund bleiben. Und an dieser Stelle verweise ich übrigens immer gerne auf unsere Podcasts mit dem Ernährungsmediziner Professor Andreas Michalsen. Bei Beschwerden sorgen die eben besprochenen Produkte von Royal ganz natürlich für Linderung. Übrigens, Royal sowie das gesamte Sortiment von IsiTan gibt es als Exklusivmarke nur im Reformhaus. Bei Ihnen, bei Euch, um die Ecke und natürlich auch im Onlineshop auf reformhaus.de. Ich sage an dieser Stelle, Bleibt geschmeidig. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.